0: Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Bueno, ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y leemos el libro de Efesios en el capítulo 4, eh, los versos del 17 al 24? ¿Le parece? Léalo junto conmigo, no importa si se atrasa o se adelanta, yo sigo igual, ¿verdad? Muy bien, dice la palabra del Señor: Esto digo y requiero en el Señor. Que ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente Teniendo entenebrecido el entendimiento Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay Por la dureza de su corazón Los cuales después que perdieron toda sensibilidad Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por él conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahí como estamos de pie, ¿qué le parece si oramos al Señor y le pedimos que Él uh, hable a nuestros corazones en este día? Y que sea el Espíritu Santo eh, llenando mi mente, mi ser, de tal manera que yo pueda decir exactamente lo que Él quiere decirnos en esta mañana. Oremos, bendito Padre. Te damos gracias porque... Tú eres bueno, te damos gracias por todas las bendiciones que tú nos has dado, pero sobre todo gracias por tu persona, por quién eres, que eres santo, eres misericordioso. Tú, Señor, eres digno de ser alabado por tu santidad, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia. Gracias Señor, permite que en este día pueda ser un día de muchas bendiciones Señor y que tu Espíritu Santo hable a través de tu palabra, toca Señor mis labios para que yo pueda hablar como conviene y que no sea yo sino sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí, en el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse hermanos. La semana pasada tuve que dar los últimos toques a la mudanza y a algunos aspectos, por eso no me vieron acá. Y gracias a Dios ya completamos. Sin embargo, cuando regresé al, a Conroe, donde estaba viviendo antes, algunos hermanos supieron que yo estaba allí y me invitaron, pastor, no se puede ir, vamos a hacer una comida. Y yo, ellos insistentes, y yo de corazón blandito no tuve más alternativa que hacer el esfuerzo. Pero fue, inter, fue interesante porque en la conversación tengo mucha confianza con ellos. Y ellos me conocieron de tiempo atrás, por supuesto. Me decían, Pastor, pero ¿cuál es el, ¿por qué es que usted ha bajado tantas libras? Casi 70 libras. Si usted, usted no ven la diferencia, porque me ven ahora así, pero estaba así. Pero me dijeron, ¿qué, ¿qué es lo que ha sido? ¿Qué has, ¿Cuál ha sido la diferencia? Y le dije, bueno, la diferencia es eso que estás comiendo ahí, ese veneno que estás comiendo acá y ese veneno que estás comiendo ahí y eso y eso, esa es la diferencia. Entonces se pusieron a reír. Dice el hermano, hermano, usted me ha arruinado la cena. <ríe> y bueno, ahí estuvimos. Pero hermano, le voy a decir algo, cada año... Yo sé que cada uno de nosotros tiene eh, metas que dice, este año sí, ¿verdad? Este año sí, hay algunos, según algunas encuestas, que dice que la, en, la resolución número uno que tiene la mayoría de las personas es hacer ejercicios para perder de peso. Dicen que esa es la número uno. Yo no voy a hablar de eso ahora, ¿verdad? Ni es mi objetivo hablar de la alimentación, Dicen que el segundo es gastar menos y ahorrar más. Otra, la misma encuesta dice que viajar, dejar de fumar, de beber, compartir más tiempo con la familia, lograr un ascenso, un aumento de salario. Eso es lo que dicen las encuestas. Pero también dicen que en el mes de febrero se han abandonado el 80% de las personas, todos esos propósitos que se hicieron el año pasado. Termina un año, nos ponemos metas, no las llevamos a cabo, vuelve diciembre, vuelve el 31 de diciembre y uno dice, este año sí. Y uno se encuentra en un círculo vicioso preguntándose, ¿y qué es lo que estoy haciendo mal?, Hermanos, todos nosotros tenemos un dilema porque queremos un cambio, pero a la misma vez no queremos cambiar. Parece paradójico, ¿verdad? Eh, nos quedamos a veces enganchados en una espiral de insatisfacción y de frustración. En pocas palabras, hermanos, vivimos un círculo vicioso que es retroalimentado por el fracaso que tuvimos el año pasado. ¿Cuántas veces yo no me propuse Bajar de peso? ¿Cuántas veces? ¿Y cuántas veces me pasó exactamente Lo mismo que estas estadísticas? Cada vez que termina un año Y no cumplimos nuestras metas Se aumenta la frustración Y aún la incredulidad De que este año vaya a ser diferente Hermano ¿Cuántos deseos acaban en nada ¿cuántos me encantaría se quedan solamente en sueños me encantaría tal cosa, me encantaría esto vivimos a veces de ilusiones y morimos por la realidad hermano el retrato que yo le acabo de mencionar no es el retrato de un cristiano que anda en victoria Es el retrato de un perdedor Y le voy a decir algo Nosotros en el libro de Efesios Vemos cómo el Señor nos ha salvado No para ser perdedores O para estar en un círculo vicioso cada año Y no conquistar metas nosotros hemos sido rescatados por el Señor Para andar en victoria Ahora bien, el libro de Efesios Se divide en dos grandes partes Hay algunos que le llaman los indicativos Y los imperativos En primeros tres capítulos son los indicativos Es decir, está la teología, la enseñanza Sin embargo, en los capítulos 4 al 6 Están los imperativos Es decir, la parte práctica en el capítulo 1 al 3, el libro de Efesios habla acerca de qué tan victoriosos nosotros somos en Cristo. Al afirmar que nosotros somos y fuimos Elegidos, Que fuimos predestinados Que fuimos adoptados como hijos de Dios Que somos el objeto de su gracia Que hemos sido redimidos Que hemos sido perdonados Que se nos ha dado sabiduría Que se nos ha dado entendimiento Que se nos ha dado el conocimiento de su voluntad Y aparte de todo esto Como si fuese poco Se nos ha sellado con el Espíritu Espíritu Santo y tenemos una herencia segura en los cielos a lo que Pablo llama la esperanza de gloria. Amén. Sin embargo, el capítulo 4 abre con los imperativos. Es decir, en base a lo que ya somos, tenemos que caminar como lo que somos. Amén. Por eso usted ve que el capítulo 4 abre: anden, anden como es digno, digno de la vocación con la que ustedes fueron llamados. Ande usted como un García, ande usted como un Sánchez. Ponga usted el nombre de la familia en alto, no descredite a la familia. ¿Verdad que hablamos así? Bueno, el mismo Señor dice: anda, anda como decimos por allá. Como pipiris nice, Como gente de, de vaya Antes decían diabolengo ¿Verdad? De alcurnia Porque tenemos alcurnia espiritual Somos más que vencedores Por medio de aquel que nos amó Y yo creo que en este año Nosotros podemos alcanzar Grandes victorias en la vida Hermanos, si usted me veía un 31 de diciembre comiendo un tarrón así de lado, yo decía yo jamás voy a salir de esto. Y sí, por la gracia del Señor Jesús y por el poder que Él nos da, podemos tener victoria. No solamente en el área física hermano, nosotros podemos tener victoria en cualquier cosa que nosotros nos propongamos en Cristo Jesús. Porque somos más que vencedores. Porque hemos sido preparados para andar en victoria. Amén. Ahora, ¿cómo? El asunto aquí es cómo. ¿Cómo yo puedo tener esa victoria? ¿Qué fue lo que a mí me ayudó el año pasado para no ser una estadística más? Hermano, es adoptar. Escuche bien lo que dice Pablo acá en capítulo 4. Es adoptar un estilo de vida. No, en el caso vamos a poner de la comida, no es comer para bajar. Es un estilo de vida para comer, para estar sano. En la misma cosa se aplica a cualquier área de la vida de nosotros. Es un estilo de vida. Y un estilo de vida conforme a qué, al nuevo hombre que el Señor formó. Ahora, ¿cómo se logra esto? Número uno, no andando como los inconversos. Ahora, la pregunta aquí es, los inconversos son las personas que no conocen. dios. Ahora, ¿cómo vive un inconverso? Bueno, el pasaje no lo dice, versículo 17. Dice, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor que ya no anden enough, suficiente lo que vivimos antes, ya no anden así como andan también, ¿quién? Los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Los, la palabra gentil es de, para designarla a los perdedores, para designar a las personas que no tienen a Dios, que no disfrutan de las bendiciones espirituales que usted y yo tenemos. Que no anden, dice aquí el verso acá En el verso 17 Porque hay, a veces uno se pregunta ¿y ¿Por qué dice que no anden como los gentiles O la gente que no conocen de Dios? ¿Sabe cuál es la respuesta? Porque podemos andar como gente que no conocen a Dios De otra manera no tendría sentido este pasaje Hermano, en un tiempo atrás antes de conocer a Cristo, antes de la regeneración espiritual, nosotros andábamos como los gentiles. Pero se produjo un cambio en la dotación de una nueva naturaleza que se manifiesta en una forma diferente de andar. La persona no regenerada, es decir, la persona que no ha sido, no ha nacido de nuevo. Está en un círculo vicioso porque anda en la vanidad de su mente. Ponga la atención aquí a esta parte, hermano. Andan en la vanidad de su mente. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra vanidad? La palabra vanidad quiere decir hueco, <ríe> sin sentido, una vida vacía. Hermano, ¿usted se recuerda antes cuando usted no conocía de Cristo? Yo me recuerdo, hermano, que yo me ponía a caminar por las calles de Cuba sin rumbo, sin... ¿Por qué vivo? ¿Para qué vivo? ¿Para qué estoy en esta tierra? Los planes vanos, sin sentido, sin propósito en la vida. Una mente Llena de vanidad. Póngase a escuchar la conversación de dos personas en inconversas. ¿De qué hablan? De dinero. ¿De qué hablan? De sexo. ¿De qué hablan? De mentiras. ¿De qué hablan? De trampas. Porque esa es su vida. Esa es la vida de ellos. Y su mente está llena de cosas que no aprovechan, de que no sirven para nada. Dice la Biblia, y miren mire la progresión, hermanos, de cómo va la mente eh, de la persona que no conoce de Dios. Dice aquí que tienen la mente vana. Vean un poquito más adelante. Dice entenebrecidos en su entendimiento y por lo tanto excluidos de la vida de Dios. La vanidad de su mente les lleva a un qué? a unos pensamientos, a unos deseos, unos planes, unas acciones que son, ¿qué? Perversas. Ahora ve aquí la palabra entenebrecido viene de tinieblas, habla de oscuridad, habla de ignorancia, habla de pecado. Esta oscuridad, hermano, implica al mismo tiempo ignorancia e inmoralidad. Vea, dice, por causa de la ignorancia que hay en ellos. Viendo, viendo la, la mente, cómo es la mente de una persona que no conoce de Dios, una mente vana, una mente llena de suciedad, una mente ignorante, porque si sí, son muy educados, pues algunos, en las universidades y conocen, pero no han llegado a conocer la verdad ni al Dios verdadero. Mente ignorante acerca de Dios. Repiten a veces versículos, ayúdate que yo te, yo te ayudaré ¿Cuándo dices eso en la Biblia? Eso no dice en la Biblia ¿Me entiendes? Es decir, se ponen a hablar cosas que no saben Porque no han conocido a Dios Y además de eso, vea la condición de la mente De la persona que no conocen de Dios Por la dureza de su corazón Y la palabra dureza aquí en el griego eh, Se lee textualmente porosis, se lee le suena familiar osteoporosis es de muchos términos médicos vienen del griego porosis significa dureza claro hoy los médicos no tienen esa connotación pero antes hace muchos siglos atrás esa era la connotación la idea de ser duro como una piedra hermano cuando las personas que tienen la mente corrompida, entenebrecida ignorante vea lo que dice la Biblia que su corazón se le pone duro y como decimos nosotros, se hacen callos. Hermano, yo le hago la pregunta. ¿Usted cree que un cristiano puede pasarle lo mismo? ¿Alguna vez a usted le han salido callos, no en los pies, verdad, pero callos espirituales? Hay veces que cuando uno se aparta de Dios y empieza a vivir como la gente que no conocen de Dios se endurece el corazón, crean callo y usted le habla y la persona está como insensible ahora vea lo que dice acá y ellos llegando a ser insensibles hermanos como decimos nosotros hoy en día todo le resbala, todo le resbala pecados se ríen de usted en su cara porque la palabra de, pe de pecado ya es un chiste ya es una broma y después que se vuelve una persona insensible, dice, se entregan a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Aquí la palabra sensualidad, ustedes saben de qué cosa es. Sexo. Y cuando usa la palabra avidez, quiere decir sexo sin medida, sin límites. ¿Le parece eso algo en nuestros días? Cuando una persona no conoce de Dios No solamente su meta está entenebrecida No solamente su corazón está duro Sino después le salen callos Y se entrega al placer sexual En todas las dimensiones Homosexualidad, perversión sexual Aborto, mentira, la trampa El odio, el homicidio Y todos los demás tipos de degeneración moral Que se han vuelto hoy un estilo de vida ¿Por qué Pablo Tiene que decirle a hermanos así? ¿Sabe por qué hermano? Porque cualquiera de nosotros Puede caer en algo así Quiero Ahora la pregunta aquí es ¿Por qué nosotros No debemos vivir Como vive el inconverso? Y aquí entramos ya en materia. Esto fue introducción, hermano. Vea el verso 20, que aquí ya vamos a entrar en material grueso. Pero ustedes, en la gramática, las conjunciones, conjuntar, conjunto, poner un, unir dos cosas, esa palabra pero es una conjunción de contraste. Va a contrastar el hombre sin Dios al hombre regenerado, un creyente. Dice, pero ustedes, ah, aquí estamos hablando de otro tipo de persona, pero ustedes que no aprendieron, aquí nos dice no aprendieron de Cristo, no. Ustedes no aprendieron a Cristo, cuando dice ustedes no aprendieron a Cristo Es una frase que significa salvación Aprender a Cristo primeramente significa ser salvos Aprender a Cristo es ser verdaderamente de Cristo Y una evidencia es la forma en que vive Hay personas que levantan la mano Que están convencidas pero no convertidas que están informadas pero no están transformadas. Hermano, cuando una persona ha aprendido de Cristo o ha aprendido a Cristo, es una nueva criatura. Y la nueva criatura se deja ver porque hace, ¿qué? Grita, llanto, usted se da cuenta. Aprender a Cristo es ser verdaderamente transformado por el poder de Dios, es conocerlo a Él íntimamente. No, pero ustedes no, ustedes sí son salvos, ustedes sí conocen a Cristo. Hermano, si usted nota aquí, aprender a Cristo es una escuela donde aprender a Cristo es Cristo el que nos enseña a Cristo. Cristo enseña a Cristo. Y Cristo es en esa escuela el contenido de la materia. Y el maestro también. Cristo nos enseña a Cristo. Cristo es el contenido de la materia. Y es el maestro de la asignatura. Ahora, ¿por qué no debemos de vivir como viven las demás personas? Porque eso sería vivir en la mentira. Ya yo soy una nueva criatura y esa nueva criatura que soy en Cristo me hace que viva una vida diferente. Ahora vean vea conmigo, hermanos. Vamos a leer el versículo 21 al 22. Porque ustedes oyeron el mensaje acerca de Él y saben vivir... Y saben vivir como Él manda Siguiendo la verdad que Él enseñó Por eso ya no vivan Ni se conduzcan como antes Cuando los malos deseos dirigían Su manera de vivir Ahora sabemos vivir Pero vivir en qué? No en la mentira En la vanidad de la mente Ahora vivimos en la verdad porque estamos en la verdad Aprender a Cristo significa ser salvo Pero aprend aprender a Cristo significa Apropiarse de su doctrina Apropiarse de su doctrina es aprender La doctrina de Cristo Aprender a Cristo mismo Y ambas cosas son inseparables Usted no puede decir que usted conoce a Cristo y no se aferra a las enseñanzas de Cristo. Usted no puede decir que usted conoce a Cristo y no es obediente a Cristo. Ambas cosas son inseparables. Es decir, tú no puedes... Decir que aceptas a Cristo y no aceptas sus enseñanzas, por lo tanto, aprender a Cristo es saber sus doctrina, pero es también tercero aprender a vivir. No es que yo tenga los conocimientos aquí acerca de Cristo o de Cristo, sino es a vivir las enseñanzas hoy en día. Sabemos muchas cosas acerca de la Biblia, pero cuánto estamos viviendo. Dice aquí, saben vivir como Él manda. Cuando yo aprendo a Cristo, ejemplo, si yo agarro un piano, yo le digo, aprenda piano. Bueno, usted primeramente tiene que conocer el instrumento, ¿verdad? Usted tiene que conocer la teoría de la música, las técnicas para tocar un piano. Pero si no se sienta y practica y toca el piano, usted no conoce ese piano. Porque tiene que no solamente conocerlo, sino tocarlo, vivirlo y manejar bien el instrumento. Cuando nosotros conocemos a Cristo, no lo conocemos, simplemente de teoría lo conocemos porque Él vive en mi ser. Por eso dice Juan, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y que nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero Y estamos en el verdadero En su Hijo Jesucristo Este es El verdadero Dios Y la vida eterna Estamos en el verdadero ¿Cómo es que nosotros Vamos a vivir en la mentira? Ahora bien ¿Qué le parece si nos metemos Un poquito más profundo? Aquí sí nos vamos a meter más profundo Verso 22 en cuanto a la pasada manera de vivir Despójense del viejo hombre Que está viciado conforme a los deseos engañosos Y tú te quedas así pensando Yo no sé si alguna vez has visto este pasaje así Despójense del viejo hombre hmm. En esta porción hay tres verbos si usted lo ve del versículo 22 al 24, hay tres verbos que son claves. Despójense, renuévense y vístanse. Aquí está la clave de cómo una persona puede cumplir sus propósitos para el año que viene. Aquí está el cuál fue el secreto que a mí me ayudó. En este caso, para bajar eh, varias libras y tener una vida más saludable. ¿Qué fue lo que cambió aquí? ¿Qué fue lo que cambió en mi ser? ¿Qué fue lo que... ¿Cuál es el secreto? Dígame, pastor, ve aquí. Aquí hay tres verbos. Despojense, renuévense y vístanse. Si usted nota en este pasaje, dos de esos verbos tienen que ver con la parte exterior. ¿Qué? Despojar, si yo me quito algo... ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo algo que está aquí afuera y lo estoy quitando y la gente lo ve. Y, y si me pongo otra cosa, usted me va a ver porque estoy haciendo algo externo a mí. Pero la palabra renuévase o renuévense está en la parte de adentro, está en la mente, en el interior. Hermano, el cambio ocurre desde adentro hacia afuera. Es decir, el cambio ocurre cuando hay un cambio de mente. Cuando usted deja de ver el azúcar, vamos a poner, hermano, no estoy haciendo una apología por la dieta o lo que sea, no. Estoy usando como un ejemplo, cuando usted tiene dos maneras de mirar el azúcar, mirarlo como algo sabroso o mirarlo como un veneno. Que lo está matando, que le va a dar prediabetes, que le va a dar diabetes, que le va a dar un ataque al corazón, le va a producir un derrame cerebral. Si yo tengo dos maneras de ver las cosas en la vida, y hasta que no exista un cambio en la mente no hay, no hay un cambio externo Si no hay un cambio en cómo yo veo las cosas No va a haber un cambio externo El cambio tiene que producirse adentro Adentro de mi ser Por eso habla de una renovación De la forma en que yo estoy pensando Si sí, el estar viendo pornografía no me ayuda, me destruye ¿Cómo yo estoy viendo la pornografía? ¿Lo estoy viendo como algo que me produce un placer momentáneo? ¿Lo estoy viendo como algo que me destruye? Todo está en cómo nosotros vemos o percibimos las cosas. Por eso tiene que producirse un cambio interno para que se vea externamente. ¿Pero qué es eso del hombre? Si usted mira aquí, mire aquí, hay otra cosa más. Esto es como para... Vaya ponerse un delantal y, y así Y a comer esto porque esto es precioso Dice aquí Aquí hay dos verbos en el verso 22 Dos frases, perdón que, di, que parecen contrapuestas Y una es el viejo hombre Y el nuevo hombre ¿Qué es el viejo hombre y el nuevo hombre? El viejo hombre es mi identidad El viejo hombre era quien nosotros éramos Antes de que Cristo me cambiara Es decir, el tipo de persona que yo era, el tipo de persona que usted era antes, ese es el viejo hombre. Esa era la persona que hacía lo que hacía antes. Yo voy a mi, a mi tierra natal y, y me dicen, Fernando, ¿te recuerdas cuando tú eres chiquito, como cuando tú hacías esto? Muchacho, tú eres un diablo, tú te portabas muy mal. Y yo digo, sí, sí, ese era yo. Pero me recuerda a la frase de Agustín Dipona, que dicen que, a lo mejor han oído hablar de Agustín Dipona o San Agustín, eh, un gran teólogo del siglo I que dice que iba caminando, y le dicen Agustín, Agustín, y él no, no le hace caso, Agustín, Agustín, y él no le hace caso, Agustín, soy yo, le dijo, soy yo, dice, sí, pero yo ya no soy yo, ¿entiende lo que quiere eso decir? Ya yo no soy más yo. Ya yo soy otra persona. Es decir, hubo un cambio. El hombre antiguo era el hombre que yo era. El hombre nuevo es la persona que Cristo hizo cuando nos convertimos a Él. Cuando una persona acepta a Cristo como su Señor y Salvador, ocurre algo. Déjenme explicar un poquito para los hermanos que o los visitas que estén acá. En el huerto de Edén, dice la Biblia que Adán pecó y el pecado pasó a todos los hombres y todos los hombres somos pecadores porque recibimos el pecado por transmisión, ¿cierto? Sin embargo, ninguno de nosotros estuvo en el Edén, ¿cierto? Pero recibimos la influencia del Edén. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, ninguno de nosotros estuvo presente en la cruz del Calvario. Bueno, de la misma manera que yo recibí la influencia del pecado y el pecado produjo una esclavitud al pecado y me hizo hacer las cosas que yo hacía antes y me hizo un esclavo del pecado, un vicioso en las cosas que yo andaba. De la misma manera, y eso no estuvo en el, en, en el Edén. De la misma manera, cuando Cristo muere en la cruz, Él me da libertad de qué? ¿Libertad de qué? Del poder esclavizador del pecado. En pocas palabras, cuando Cristo muere en la cruz, Cristo Mata a ese hombre interior y produce un nuevo hombre dentro de ti y de mí. Y tú no estuviste en el Calvario, tú no estuviste en el Edén, de la misma manera que yo recibí del Edén. El pecado y el pecado me llevó a ser un esclavo. De la misma manera, yo recibí del Calvario de Cristo Jesús, por medio de su sacrificio, la liberación de ese esclavo que me tenía antes y ahora soy libre, libre del de poder esclavizador del pecado. Tenemos que entender que ya somos libres. Hermano, yo no sé con qué elocuencia yo puedo decir esto, pero usted es libre y no lo sabe. Usted no tiene por qué estar atado a, a, a vicios. Usted no tiene por qué estar atado a, a círculos viciosos. Cristo rompió los círculos viciosos cuando le quitó al pecado el poder para esclavizarte. Por eso que dice Romanos capítulo 6, verso 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre murió lo voy a repetir. Nuestro viejo hombre murió. ¿Usted lo cree? Sí. ¿Crees esto? Sí. Hermano, Dios no remienda. Dios no rehabilita. Dios hace una pieza nueva. Sí. Y a ti cuando creíste en su sacrificio, Él te hizo nuevo. Nuevo por dentro. Tienes que creerlo. Si no lo crees Vivirás en derrota Yo tengo que creer Agarrarme de esa verdad Como un mono En una vientolera sin Agarrarme De esa verdad De esa promesa Sabiendo esto Que nuestro viejo hombre Murió juntamente Con Cristo en la cruz Para que el pecado oh, Escuche esto Lo que dice Romanos 6.6 Para que el pecado Perdiera su poder En nuestra vida Y no siguiéramos Siendo esclavo del pecado, por lo tanto, por eso que dice: No reine pues el pecado en nosotros, no lo dejes que te mande. En pocas palabras, no seas un mandilón del pecado. No seas un mandilón del pecado. No te dejes. Iba a decir algo, pero bueno, no lo no, Iba a decir que no se deje de la mamá, de la, de la esposa, de la suegra, pero ya, no, mejor no lo digo. Es, me, me explico, hermano. Yo puedo vivir acorde a los deseos. Yo puedo vivir acorde al pecado, pero yo tomo autoridad. No porque yo tengo autoridad por mí mismo, sino porque Cristo me dio la autoridad en la cruz del Calvario y le quitó al pecado ese poder para mantenerte en ese círculo vicioso. Que voy, pido perdón, vuelvo y pido perdón, me arrepiento, voy, voy y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y las mismas promesas incumplidas, y lo mismo de lo mismo, y, y, y lo mismo de lo mismo. Oh no, hermano. Nosotros, Dios no nos ha llamado para vivir una vida sin sentido, una vida hueca, una vida vacía, una vida aburrida. No, nosotros, Dios, hemos llamado para cosas mayores. Por eso fue que yo perdí peso, porque me apropié de esa verdad y dije, hermano, a veces venía a las 7 o las 8 de la noche y al cuerpecito le daba ganas de comer. Le dije, Usted no va a comer esta noche, en el nombre de Jesús no vas a comer. Y el otro día me levantaba sin, 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 sin hambre. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Caso yo hice algo mágico? No, yo dije, Señor, en la cruz Tú le quitaste el pecado El, el pecado de la glotonería Su poder sobre mí Y ese no me va a mandar a mí Ese no me va a mandar Hermano, tenemos que tener carácter Y a veces tenemos que tener carácter Con nosotros mismos No me voy a dejar No me voy a dejar Ese es el nuevo hombre Y cuando tú aprendes a tomar autoridad La autoridad que Cristo te ha dado a ti ¿Cómo? Empiezas a ver resultados yo tengo muchas otras cosas, hermano, que tengo que cambiar. Muchas otras cosas, pero esa experiencia que yo le comparto con ustedes me ayudó porque puse en práctica esto que está acá. Por lo tanto, dice aquí, renueven su espíritu de su mente. Renueven en el espíritu de su mente. Cambien la forma de pensar, de decir que ya yo soy un perdedor. Usted no es ningún perdedor. Usted no es ningún. Usted es un victorioso en Cristo. Hermano, no se trata de un, de, que, de un mantra que tú te repites. No, no. No es un mantra. Es un creeranta. Creer lo que está en la palabra. Apropiarme de Él. Apropiarme de Él. Ponerlo en práctica. Si pierdo el trabajo. Nunca te dejaré ni te desampararé. Me agarro de esa promesa y no me suelto de allí. Yo sé, Señor, que tú proveerás. No me dejo mangonear o mandilonear por la mentira del pecado. No, actúo, como Con convicción. Ahora, ¿qué cosa es vestirse del nuevo hombre? Acuérdense que yo le dije al principio que la carta de Fecho dice andad como es digno del Señor, como es algo externo. Se está hablando de cómo la gente tiene que vernos a nosotros. Cuando, cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, dice que se pusieron a cantar himnos. Y los presos los oían. Cuando nosotros estamos en tribulación, ¿qué oye la gente que no conoce de Dios? ¿Qué ven de nosotros? O nosotros actuamos igualito que ellos. En desesperación, tomando pastillas para dormir. En depresiones. Esa es la manera que el mundo va a ver. No, vestidos de nuevo hombre creado según Dios. ¿En qué? En justicia. ¿En qué cosa es Justicia ser obediente, ¿a qué? A los mandamientos del Señor. ¿Y qué cosa es andar, dice, en justicia y santidad? ¿Qué cosa es santidad? Apartarse de la mugre, apartarse del celular viendo cosas que no convienen, los reels eso que no sirven para nada. Apartarse de cosas que son sucias y que no convienen y que no dan ningún tipo de fruto, que son huecas, que son vacías y que perdemos horas y horas en cosas que no aprovechan. Y santidad de la verdad. Oh, ¿de qué manera podemos hacer esto práctico? Hermano, Lo voy a decir algo y vamos a terminar con esto. Yo sé que pueden haber resoluciones para el año que viene desde el punto de vista físico, del punto de vista material, económico. Pero yo le, yo le reto, hermano, a que en este año nos pongamos resoluciones espirituales también. No hay nada malo con querer progresar. No hay nada malo con querer tener una mejor salud o una mejor apariencia. Pero a veces estamos haciendo metas materiales. ¿Qué si hacemos metas espirituales? ¿Le parece, hermano? Y él termina, ya esto nomás lo voy a leer porque ya no nos da tiempo, por lo cual, desechando la mentira, verso 25, ¿qué si nos ponemos la meta en este año de quitar las mentiras? No, hermano, si sí voy para allá, ya voy en camino y todavía te está bañando en, en la ducha. Ya voy para allá, ya estoy en camino. Usted no está en camino, usted está mintiendo. ¿Me? Habla la verdad, hermano. Estoy tarde y voy a llegar tarde por mi culpa, porque mi esposa se tarda mucho tiempo vistiendo. No, no, no diga eso, no diga eso, hermano. Se va a buscar problemas, verdad? Pero decir la verdad, decir la verdad. Yo recuerdo un trabajo que me dijeron: Usted sabe hacer esto, y le voy a decir: En mi vida lo he hecho. Y yo pensaba que no me iban a dar el trabajo, me dijeron: Qué bueno. Gracias por su honestidad, pero nosotros la vamos a enseñar aquí. Ah, no hay necesidad de meter mentira. Cuando Dios va a hacer su voluntad, no necesita la mentira como un recurso. Amén. ¿Qué acerca del enojo? Algunos de ustedes se enojan? Ustedes no, pero yo sí. ¿Qué acerca de enojarnos sin pecar? ¿Le parece eso una buena resolución para el año que viene? ¿Qué si nos enojamos? Porque Dios también se enoja, pero no pecar. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué si ponemos la meta, la resolución de que no le vamos, qué? No vamos a guardar rencor. ¿Le parece una meta? ¿Amén? Dice aquí, no den lugar al diablo. ¿Qué le parece si ponemos una meta de no dejar ningún espacio que Satanás nos ataque? ¿Qué acerca de dejar de robar? Dice aquí, el que robaba no robe más. ¿Qué, ¿Qué acerca de trabajar honestamente? Dice aquí en verso 29, eviten toda conversación obscena. Que si yo quito todo tipo de chiste, colorado, blanco, rojizo, del color que usted le quiere? Si no edifica, no lo digas. Versículo 31, abandonen toda ira, enojo, gritos, calumnias, toda forma de malicia, ¿Qué si nos ponemos metas de ese tipo para este año? Puede, hermanos, hacer la, otras resoluciones Pero yo le invito hoy Que usted use el poder que Cristo le ha dado Usted es un victorioso Y si se propone metas para este año Creyendo en su corazón Cristo le va a dar la victoria Sea meta física o sea, meta espiritual. Pero yo te animo, hermano. Y también me animo a mí mismo. Ya yo tengo una meta espiritual que ya yo me puse. No se lo puedo decir, personal. Pero esa meta espiritual yo la quiero ganar este año. Hermano, vamos a cerrar nuestros ojos ahí. Y si usted quiere, ¿qué le parece si puede pasar aquí al frente? Y usted tiene una meta. ¿Y qué le parece si ponemos esa meta aquí delante del Señor? ¿Le parece? Usted quiere venir aquí al frente y orar. Van a haber algunos hermanos también que van a estar orando y ayudándole. Pero ¿qué le parece, hermano? ¿Qué le parece si nos ponemos de pie, hermano? Y si usted está ahí y tiene alguna meta, y usted quiere que nosotros oremos por ella, o a lo mejor tú has venido aquí hoy y no conoces a Cristo, te quieres entregar al Señor? ¿Quieres entregarle a tu corazón? ¿Tú quieres salir de ese círculo vicioso, de esa vida, sin sentido? Pasa aquí al frente. Hermano, estamos en familia. ¿Amén? ¿Estamos en familia o no? Muy bien. Si usted tiene alguna meta, hermano, pase aquí al frente y vamos a orar. ¿Alguien? Con confianza, hermano. No lo voy a morder. Adelante, pase. Hermano, ayúdenos a orar. Y si ustedes también tienen metas en su corazón... ¿qué le parece si oramos por ella ahora? Pero creyendo, hermano, creyendo, creyendo de que es fiel el que prometió, creyendo de que Él lo va a hacer. Amén. Pase aquí al frente, hermano, con confianza. Eh, si usted quiere estar aquí, arrodillarse o quiere que alguno de nosotros ore, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor Que están aquí Señor ellos en sus corazones Tienen metas Señor Muchos de ellos han fracasado Muchas veces Y a lo mejor Se sienten Como perdedores Ay Señor Pero tú Tú nos comprendes, Tú te acuerdas que somos polvo. Señor, Tú sabes muy bien cómo nos sentimos. Pero yo te ruego por estos hermanos que están en el frente y por algunos que a lo mejor por pena no quieren pasar. Pero ahí en su corazón tienen metas, tienen frustraciones. Y quieren que este año sea diferente Ellos no quieren seguir igual Ellos están cansados Cansados De tanta mediocridad Ellos están cansados Hartos De siempre lo mismo Oh te damos gracias Señor Porque tú en la cruz le quitaste al pecado el poder Para hacernos esclavos Esa libertad la conquistaste en el Calvario Ayúdanos a usarla, a creerla, a creerla A apropiarnos de ella Señor Y yo te ruego por estos hermanos Aumentales la fe, aumentales la fe que no, se, no salgan de aquí como derrotados sino como los victoriosos que son aumentales la fe aumentales la fe te ruego en el nombre de Jesús por ello por, porque este año sea un año glorioso de muchos testimonios que digan sí pastor yo lo creía a Dios y mira lo que pasó te pido por cada uno de ellos Señor y te ruego en el nombre de Jesús que tú bendigas al resto de la congregación en el nombre de Jesús. Amén.